0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert naar de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week zijn we er een dag eerder in verband met Hemelvaartdag. En ook met een speciale aflevering, want ik praat vandaag met Daphne Westdorp, onze correspondent in Oekraïne. Ze is even terug in Nederland en dat is een mooi moment om van haar te horen hoe het is om oorlogsverslaggever te zijn. Daphne, fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, je bent net terug uit Oekraïne. Hoe gaat het met je?
0: Het gaat goed. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat deze, deze ene week in, uh, of anderhalve week in Nederland stressvoller waren dan de laatste week in Oekraïne. Oké. Okay. Ja, omdat je, je moet iedereen weer zien. Uh, weet, weet je, ik wil wat tijd met mijn familie doorbrengen. Er uh, Zijn er ook uh, alle andere dingen die je nog moet regelen. Dus tot nu toe is het vrij stressvol geweest, maar uh, ik denk dat het volgende week wel iets beter wordt.
1: Ja, Ja. want ik zag dat jij in een ander interview zei van ik ben eigenlijk doodongelukkig hier in Nederland.
0: Oh ja, nou goed, het was, kijk, doodongelukkig. Wat ik heel erg aan mezelf merk is dat ik wil graag in het veld zijn, ik wil graag in het veld werken, ik wil de verhalen wil ik daar horen en ja, in Nederland kan ik gewoon niet het werk doen wat ik wil doen, eigenlijk. En ik heb uh, ook tijdens mijn studie antropologie... die ik uh, toen ik de afgelopen vier jaar in Utrecht heb gezeten... ik ben eigenlijk steeds al dat veld op gaan zoeken. Ik heb in Griekenland heb ik toen voor drie maanden gewerkt, uh, tijdens mijn studie nog. Ik heb toen, uh, even kijken, zes maanden in Israël-Palestina gezeten... Dus op die manier voelde ik altijd wel al de drang om eigenlijk het veld in te gaan. Om weg, om, ja. om weg
1: te zijn hier en het mee te maken, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. en ik denk ook niet dat, kijk, dit, uh, ik weet niet of ik dit de rest van mijn leven wil doen. Want misschien dat je op een gegeven moment ook wel iets langer op één plek wil zijn. Of dat, je, nou ja, dat ik toch Friesland ga missen.
1: <lacht> Kom je oorspronkelijk uit Friesland? Ja, ja, Friesland.
0: ja, ja. Uh, Maar voor nu is dit, uh, is dit voor mij uh, ja, perfect hoe het werkt. Ik ben voor een paar weken in Nederland. Kan ik weer misschien eventjes een beetje, een beetje op adem komen van... Uh, van, van van het conflict en de, de, de oorlog. Maar goed, ik heb ook al wel nu dat ik het weer voel kriebelen. En dat ik zin heb om terug te gaan eigenlijk. Nou ja.
1: hey, en wat vinden familie en vrienden er eigenlijk van? Want ja, het is gevaarlijk natuurlijk op een bepaalde manier. En je bent lang weg.
0: Ja, nou die missen me heel erg. En die zijn natuurlijk ook wel een beetje bezorgd. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen om me heen... Die weet al dat ik dit heel lang wil doen. Omdat uh, nou ja, sinds ik begon met... Uh, met uh, Het journalistiek in Utrecht. Uh, Toen hoorde ik voor het eerst, uh, was er een interview met een oorlogscorrespondent. En uh, toen vond ik dat al wel, dat ik dacht, wauw, dat is uh, is zo bijzonder... dat iemand zijn eigen leven eigenlijk op het spel zet om het verhaal van iemand anders te vertellen. En uh, daar keek ik toen al heel erg tegenop. Uh, Maar ik dacht niet dat ik ooit zelf zoiets zou doen... Uh, maar op die manier, ik ben toch. Ja, het, het, het pad heeft me hier naartoe geleid. En uh, ja, nu vind ik mezelf toch in de Oekraïne terug.
1: Ja, want wanneer begint dat dan? Dat je denkt van. Nee, ik zou eigenlijk ook wel oorlogsverslag geven. Ja, toen dacht jij misschien van. Oh, dat is cool dat die, dat die man dat doet. Of die vrouw dat doet. Uh, maar wanneer dacht je echt van. Hé, hey, dit wordt concreet dat ik dat ook wil doen. En dat ja. ik dat ga doen.
0: Nou, het was ook, het was ook niet cool. Het was meer dat ik, dat, ik, dat ik echt. Dat ik een heel diep respect voelde. En dat ik me nou, ja. geïnspireerd voelde erdoor. Uh, bij mij is het, het is er een beetje ingeslopen eigenlijk. Het is uh, op een gegeven moment begonnen toen ik. Ik heb antropologie gestudeerd aan uh, de Universiteit Utrecht en uh, op die manier krijg je heel veel mee van verschillende culturen over de wereld. Uh, dat is, nou ja, het gaat veel over, uh, over filosofie, over politiek. Nou ja, op die manier ben ik er toen een beetje verzaald geraakt. Dat ik, dat ik, de journalistiek wilde ik altijd al ja, want ik vind schrijven leuk, ik vind fotograferen leuk. En toen, ben ik voor het eerst, uh, toen raakte ik ge- ge- geïnteresseerd in het Midden-Oosten. En, uh, en dat conflict dan ook? Nou ja, of dat gewoon is, Midden-Oosten. was het echt het Midden-Oosten dat ik interessant vond. En uh, toen ben ik naar Israël-Palestina geweest voor zes maanden. En toen is dat zaadje een beetje bij mij gekomen... dat ik toen zag hoe, hoe de Palestijnen voor hun land vechten. En um, ja, dat vond ik heel inspirerend eigenlijk... om die weerstand te zien in mensen. Dus ik denk ook nog steeds, als je het hebt over de oorlog en conflict... Het, hetgene wat, wat ik het meest uh, interessant vind eigenlijk... is om die weerstand van mensen in, in kaart te proberen te brengen... Of,
1: ja. En die weerstand dan tegen, tegen oorlog?
0: Tegen oorlog, tegen uh, nou ja, een autoritaire staat. Want ik denk in veel gevallen is het toch, als je kijkt naar Oekraïne Rusland. Het is een, een fascistische autoritaire staat die, die jouw land binnenvalt. Dus gewoon het vechten voor je land en voor je, voor je familie, voor je kinderen. Uh, dat is die weerstand. En dat is uiteindelijk waarom mensen, nou ja, zoals jij en ik, uiteindelijk ervoor kiezen om de wapens op te pakken.
1: Ja, want dat is wat jij daar ziet. En jij bent antropoloog, heb je gestudeerd. Dat ben jij. Wat maakt jou dan in die zin anders dan andere journalisten? Kun je je daarmee onderscheiden?
0: Ja, zeker. Ik denk het wel. Omdat uh, tijdens tijdens antropologie eigenlijk wat je leert... is dat je je veel tijd met mensen moet doorbrengen... om te kunnen begrijpen wat er in hun hoofd omgaat. En wij noemden dat dan in uh, antropologie participerende observatie. Dus dat je je onderdompelt eigenlijk in het leven van mensen... om op die manier het verhaal zo goed mogelijk te kunnen vertellen. En bij antropologie was dat dan dan meer een analyse. Maar voor mij is dat meer dat ik het verhaal zo accuraat mogelijk vastleg... en ook een verhaal vertel waar zij achter staan. Want wat je vaak ziet bij journalistiek is dat... en dat vond ik ook bij de de opleiding in, uh, in Utrecht... Het is heel snel. Het is snel een verhaal eruit rammen. Je je spreekt mensen, je houdt een microfoon in je gezicht. Je blijft voor vijf minuten en daarna ga je weer weg.
1: Ja, en dan een uur later Uh, moet het online staan En dan een
0: uur later moet het online staan. En dat is is niet hoe ik dat wil doen. Ik heb veel meer dat idee nog erin zitten van veldwerk doen. Van, nou ja, gewoon een een dag. En dat is eigenlijk al veel te kort. Maar gewoon voor langere tijd met mensen optrekken. Uh, Dus ik heb bijvoorbeeld nu ook, nu ik de afgelopen twee maanden in uh, in Oekraïne ben geweest... Ik heb nog steeds heel veel contacten die, ik, nou ja, die mij op de hoogte houden, die, die, uh, die ik op de hoogte hou. Dus waar ik straks weer naartoe terug kan gaan. Uh, dus dan bij je ook een beetje dat vertrouwen op. Dus een beetje, het is, ik zie het altijd een beetje, antropologie voegt heel veel warmte toe eigenlijk aan het journalistieke vak.
1: En misschien ook een soort van begrip?
0: En ook begrip, ja. En respect ook. Uh, omdat je er nou ja, mensen, ik merk wel dat dat veel uh, nou ja, respondenten, veel mensen die ik interview... Um, die stellen het heel erg op prijs en die voelen zich meer gehoord. En uh, dat is ook uiteindelijk beter, denk ik, voor journalisten in het algemeen. Omdat je merkt dat zeker in de Oekraïne is er nog steeds veel paranoia tegenover journalisten. Omdat sommige mensen zoiets hebben van... ja, weet je, ik ben hier aan het lijden, ik zit hier in een schuilkelder... en jij bent hier om geld te verdienen aan mijn verhaal. Uh, dat is een, nou ja, dat is een, een mening die ik veel ben tegengekomen en dat is heel jammer en ik ben dan van nou dat respecteer ik dan ben ik hier ook gelijk weg maar ik denk op die manier dat je als journalist een bepaalde verantwoordelijkheid hebt tegenover uh, anderen of tegenover je respondenten tegenover degene die jou je verhaal geven maar ook tegenover je collega's
1: ja want, want ja. hoe ga je daar dan mee om dat lijkt me best wel lastig als mensen heel erg eigenlijk niet mee willen werken misschien om dan uh, ja om dan ja je wil toch dat verhaal maken
0: ja maar ik vertel alleen de verhalen die die mensen aan mij willen vertellen. Dus op het moment dat iemand niet ergens aan mee wil werken... of uh, nou ja, het is natuurlijk een hele kwetsbare situatie... waarin iemand vastlegt. Uh, dat zag ik nou ja, toen ik in het vluchtelingenkamp in, uh, in Moria werkte... of Karatepe, toen Moria was afgebrand. Was het precies hetzelfde verhaal. Weet je, mensen schamen zich, want ze wonen ineens in een tent... en in Oekraïne wonen ze dan in een schuilkelder. Je bent, je hebt misschien al een maand niet gedoucht. Weet je. Je, je voelt je, je voelt een beetje alsof de mensen uit je... Wordt weggehaald. En dat is gewoon een niet heel prettig moment om. om uh, soms heb je gewoon geen zin om te praten. Uh, je wil met rust gelaten worden. Uh, je wilt zeker niet gefotografeerd of gefilmd worden. Uh, dus dat verschilt gewoon per mens. Dat de een wilde dat heel graag laten zien, juist. Maar de ander die. Uh, nou ja, die schaamt zich en die houdt dat liever voor zich.
1: En dan zeg jij van, dan kom ik later wel terug bijvoorbeeld. Of uh, ik nee, laat het even het gaan. Dan, of... uh,
0: dan, dan ga ik eigenlijk gewoon weg. Of dan ga ik met iemand ja. praten die wel wil praten. En dan wens ik ze een hele fijne dag. Ja, ja. ja, ja. Hé,
1: hey, en uh, jij bent dus twee maanden in Oekraïne geweest. Waar heb je allemaal een beetje gezeten in het land?
0: Overal behalve Kiev. <lacht>
1: ja, want ja. Jij, waarom Kiev niet?
0: Nou, het was, het, omdat ik de eerste maand dus als, als freelancer werkte, kon ik eigenlijk al mijn eigen verhalen kiezen. En dan hoefde ik niet zo uh, per se het nieuws te volgen. Wat bijvoorbeeld nu ik vast voor het ND schrijf, zou ik dat wel meer doen. Um, en toen, uh, even kijken, want ik begon in Lviv. Toen ben ik naar Odessa gegaan. En toen ik ook in Odessa zat, toen, nou ja, Boucha, Erpin, het hele drama.
1: Dat was met die beelden, hè? Dat je die zag, eigenlijk in elke krant stonden die beelden De van uh, die lijken die ja, daar lagen. Ja, ja. ja,
0: verschrikkelijk. Het was een, uh, ja, een uh, drama, echt dramatisch, een nachtmerrie. En Dus toen zat ik over na te denken dat ik denk van goh, weet je, ja, ga ik daar dan ook heen. Maar je zag, er waren al zo ontzettend veel journalisten, honderden, duizend. Nou, meer ja. zelfs. het is echt. Het was ongelooflijk. Dus het werd een beetje een circus daar. En uh, je zag dat, dat de journalisten, dan als een soort van roofvogels, allemaal dezelfde foto maakten van nou ja, een, een, een lijk, wat er lag.
1: Ja, dat beeld hebben we eigenlijk denk ik in elke krant gezien, inderdaad. In iedere krant, ja. ja.
0: ja en dan is het een beetje dan. Dan is er gewoon geen nieuw verhaal om te vertellen, snap je? Uh, dus op die manier zou ik daar geen toegevoegde waarde hebben. Want nou ja, er zijn al genoeg uh, journalisten die, ja, die, dat, uh, die dat verhaal vertellen. Uh, dus op die manier heb ik besloten om dat niet te doen toen. En ik ben toen naar. Uh, even kijken, vanaf Odessa naar Nikolaev gegaan. Toen uh, hebben we daar. Even kijken. Ja, zijn we daar iets van een week geweest. Toen zijn we naar de Dnipro gegaan. En toen eenmaal, want nou ja, weet je, toen op een gegeven moment... Rusland uh, zich terugtrok uit Kiev en uit het ja, Noorden. Ja. Uh, toen ben ik in het oosten gebleven, in Kharkiv en in de, uh, de Donbass. Uh,
1: kan je ons eens dus meenemen naar nou, hoe, hoe dat dan eigenlijk werkt achter de schermen? Want jij zegt van ik reis daar en ik reis daarheen. Ja. Maar ja, wij weten allemaal niet, hoe, hoe gaat het überhaupt? Met wie ga je op pad? Hoe, hoe werkt dat
0: allemaal? Nou, je merkt, er is een heel groot verschil tussen het westen en het oosten. Als ik in het westen reis, tussen Odessa, Lviv, uh, Kiev, kan het allemaal met de trein. Je hebt van die uh, oude Sovjet-nachttreinen. Oh, ja, ja. Uh, waarin je, het slaat heerlijk trouwens.
1: En dat is ook uh, gewoon veilig om uh, te gebruiken dus?
0: Ja, nou ja, het is een paar keer voorgekomen dat, uh, dat volgens mij waren dat bussen. Uh, maar het, het is voorgekomen dat of de rails gebombardeerd worden of de trein zelf. Dat is ook voorgekomen. Dus eigenlijk, dat is het ding met Oekraïne. Het is nooit 100% veilig, maar de kans is ontzettend klein dat de trein vanuit Odessa en Lviv dat dat die geraakt wordt. Dat is... Ja, dat is een hele kleine kans. Dus wat dat betreft, nou ja, zit die trein ook nog gewoon vol. Dus ja, in het westen vaak met de trein. Maar uh, op het moment dat dat ik verder naar het oosten ga... waar toen op dat moment, nou ja, het best wel heet was... dan is het eigenlijk vanuit veiligheidsoverwegingen... uh, is het beter om altijd een auto bij te hebben.
1: En wat bedoel je dan met heet? Als in spannend of warm?
0: (laughs) warm inderdaad. Dus op het moment dat je dichter naar de frontlinies komt... en op de plekken die vaker gebombardeerd worden... uh, moet je gewoon zelf een auto hebben. En hoe ik dat vaak deed, omdat ik vind het sowieso omdat. Nou ja, ik, ik ben vrij jong. ik heb 24,
1: 24, hè? 24,
0: ik, ja. ja ik, ik heb nog niet heel veel. Uh, ik, heb nog niet, ik ben geen ervaren oorlogsjournalist. Dus op die manier is het voor mij ook belangrijk dat ik altijd met iemand ben die meer ervaring heeft dan ik. Dus. Ja, ik heb eigenlijk al, de hele tijd dat ik er was, heb ik altijd met iemand opgetrokken. Dat je samen in de auto zit, dat je nou ja, uh, samen fixers ook hebt. Want dat is ook handig, dat je dan de kosten daarvan kan delen. En het is gewoon prettiger om met iemand samen te werken. Uh, want je hebt iemand nou ja, bij wie je je ei kwijt kan aan het eind van de dag. Met wie je een ding kan overleggen. Uh, ik leer enorm veel van met ervaren journalisten optrekken. Want je hoort verhalen van, nou, journalisten die in Afghanistan waren, in, in Irak, in Syrië... Dus op die manier is het ook interessant om hun, om hun zicht te horen op deze oorlog. En in wat voor opzicht dat verschilt, in wat voor opzichten dat, dat overeenkomt.
1: Hé, hey, want, want hoe werkt dat dan? Dan nou, ga je straks uh, weer, weer naar Oekraïne toe en dan, nou, dan rij je naar het oosten. En dan, dan bel je iemand op van: hey ik wil uh, maandag, ik wil maandag uh, naar dat en dat stadje gaan. Uh, heb jij zin om de foto's te maken? Of hoe? Uh, 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 ja, ik heb geen idee.
0: Nou, ik heb. Uh, ik... Ik maak nu soms zelfs foto's, maar ik was de afgelopen tijd trok ik met, uh, met fotojournalisten op. Met uh, Zach Lowry en uh, Eddie van Wessel uh, de afgelopen weken. Uh, en het is een beetje, je merkt dat de meeste journalisten die gaan drie weken erin en dan gaan ze weer even eruit en dan komen ze weer terug. Dus ik heb gewoon steeds contact eigenlijk met, uh, met andere journalisten met wie ik eerder heb samengewerkt van, nou wanneer ga jij weer terug, uh, misschien kunnen we iets regelen. Um, dat je, dat je een auto deelt, dat je nou ja, een beetje peilt van wat voor plannen zij hebben, wat voor verhaal zij willen schrijven en of dat een beetje overeenkomt. En dus voor de rest, als ik, nou, ja, stel, ik zou nu zeggen, ik wil naar, uh, naar de Nipro of naar Kramatorsk, dan heb ik nu gewoon eigenlijk al een paar mensen in mijn hoofd zitten. Omdat ik er eerder mee heb samengewerkt. Waarvan ik denk, goh, zij zijn. Uh, dat, dat ging goed. Er is dus een vertrouwen, dus het is een uh, goede samenwerking. Ja, dus wat dat betreft bel ik ze gewoon waarschijnlijk een weekje voordat ik ga en zeg. Hey, ben, je, ben je dan daar? Ben je vrij om te werken? Um,
1: ja, want ja, het is, het is natuurlijk... Uh, soms zitten ook journalisten misschien op allemaal andere plekken, zeg maar. Ja, uh, ieder, ja. Iedereen wil een ander verhaal maken. Maar dan moet je dus eigenlijk zeggen met z'n tweeën... wij willen allebei dit verhaal maken, dus gaan we samen.
0: Ja, een soort van. ja, En het is ook vaak omdat je, je weet niet aan het begin wat je tegenkomt. Uh, bijvoorbeeld toen we naar Sevilla Donetsk gingen... Uh, nou ja, we gingen er eigenlijk heen. van We wisten, goh, we weten dat het een interessante plek gaat zijn met veel verhalen. Omdat, uh, nou ja, het, het zit... Bijna ingesloten dan nu. Ik, weet, ik denk niet dat ik er nu nog heen ga. Want ik denk dat het nu nou ja, te gevaarlijk is. Maar op dat moment was dat ook al zo. Dat je dacht, van, oe, weet je, is, dat het, uh, is dat een goed idee? Maar de verhalen die we, die we daar tegenkwamen. dat de, nou ja, de graven lagen tussen de flatgebouwen. Omdat mensen, weet je, er, er vielen te veel bommen om de lijken te begraven. Nou, weet je, dat is gewoon zo sterk. En ja, dat is het verhaal wat je vertelt. vertellen. En dan ga je daar gewoon met z'n vieren heen. En dan, dan kan je gewoon niet van tevoren weten wat je gaat tegenkomen eigenlijk. Dus op die manier is het soms ook een beetje blind erin. Of nou nee, niet blind, maar je snapt dat ik bedoel dat je niet per se... Ja,
1: je gaat gewoon naar de stad en dan kijk je wat je meemaakt.
0: En je weet een beetje de plekken van, goh, dit kan interessant zijn. Dus bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen zijn vaak interessant. Uh, ik vind het dan heel belangrijk dat ik, uh, dat ik wat tijd doorbreng met mensen in de schuilkelder. Dat ik met hen praat.
1: Dus Om een beetje door te krijgen van hoe is hun leven hier eigenlijk ja, op
0: dit moment. Waarom, en dat is ook nog iets wat, wat ik mezelf vaak afvraag. Dat ik niet begrijp waarom mensen niet weggaan. Omdat... Als je het hebt over Severodonetsk, er zijn evacuatiebussen die gaan elke dag. Mensen weten dat ook, maar ik denk dat aan de ene kant sommige mensen die zijn gewoon heel standvastig en koppig en die zeggen van nee, dit is mijn huis en ik ga niet weg. Uh, je hebt ook mensen die wachten op de Russische bevrijding. Die zijn er ook in uh, Severodonetsk en dat is misschien een verhaal wat je iets minder hoort, maar die zijn er ook. Dus het is een beetje, d- dat vind ik heel interessant van waarom blijven mensen, terwijl weet je, je bent een nou ja, niet eens een uur rijden van, van veiligheid af.
1: Ja, waarom, waarom zou je daar dan waarom niet voor kiezen? Ieder, ieder mens voor. in het Westen zou zeggen: Pak alsjeblieft die bus. Ja, ik,
0: maar ja, ik vraag me ook wel eens af hoe de oorlog, zeg uh, voordat Duitsland Nederland in zou vallen, heel, heel hypothetisch natuurlijk, ja. dat kan nooit. Maar wat zouden wij dan doen? En wat zou jij doen? En wat zou ik doen? Zou ik blijven? Geen idee. Ik, misschien ja. zeg ik nu, oh ik ga wel, maar misschien als het moment daar komt, dan. Ik denk dat je nooit weet hoe je reageert. Nee. Je, je verwacht nooit dat zoiets jou overkomt. Weet je? Dat, dat, uh, dat jij in een oorlog terechtkomt. Dat jouw stad gebombardeerd wordt. Dat lijkt, ik denk zelfs voor mensen in Oekraïne, nog steeds een ver van een bed verhaal. Ja, want... er, uh, er, er was een vrouw in, uh, in Odessa. En, uh, uh, ze, was, uh, ze was gevlucht en ik kwam er tegen een hotel een beetje daarbuiten. En ik vertelde dat ik in Irak had gewerkt. En toen zei ze: van, Oh, is, is Oekraïne dan nu gevaarlijker dan Irak? Oh, ik zei: ja, ja. Nou, eigenlijk wel. En toen schrok ze daar heel erg van, omdat nou ja, het was ineens een hele, het was een soort van, uh, hoe noem je dat ook alweer, een uh, reality. Ja, uh, dat
1: je ineens denkt, pat, oh, huh? wat, wat, wat ik daar ja. altijd op televisie zag bij wijze van spreken, wat ja. daar gebeurt, dat is ja. eigenlijk nu mijn eigen ja, land.
0: Ja, dat is mijn realiteit nu, ja. Ja, dat,
1: ja. Dat, dat, en dat lijkt me ook wel dat, voor jou als antropoloog heel interessant, dat je daar dus bent en het zijn gewoon mensen als jij en ik die dan dus nu gaan vechten eigenlijk.
0: Ja, ik vind het ontzettend inspirerend... dat je alle verschillende lagen van de samenleving... die komen samen en die, die vormen bataljons. Je hebt de anarchistische bataljons. Je hebt de, nou ja, de internationale natuurlijk. Maar je hebt ook, uh, even kijken... Uh, je hebt de hooligans, je hebt schoolleraren... die uh, hun school hebben omgebouwd tot een... dat was dan in het begin in, uh, in Dnipro had een uh, basisschoolleraar... die had het schoolgebouw omgebouwd tot een Molotov-fabriek.
1: Oh, en die ja, maakte ja.
0: dan Molotovs nu ineens... En, nou ja dat is een basisschoollerares zo onwerkelijk ook zo onwerkelijk, bijna onwerkelijk, ja.
1: wat ook onwerkelijk is is dat in het oosten dan gevochten wordt en je hoort nu ook al verhalen dat in het westen eigenlijk ja het klinkt raar maar gewoon ja je gewoon op maandagochtend om negen uur weer naar je werk gaat
0: ja nou ja, zelfs ook in uh, ik denk dat er een heel groot gat bestaat of een verschil van hoe mensen denken dat het, dat, dat het in Oekraïne is Vanuit de beelden nou ja gebaseerd op het
1: Mariupol dat dat het, dat het, dat het, dat het en
0: zo ja ja en dat het daadwerkelijk is. Omdat Oekraïne is heel groot. Dus als je een soort van koppel hoort van de New York Times. Van war-torn Ukraine. Ja, het geeft gewoon een verkeerde impressie. En ik vind dat best wel schadelijk ook eigenlijk. Omdat zelfs in de Dnipro
1: wat toch redelijk uh, Wat toch richting. redelijk het in, in het ja. oosten
0: ligt. Zelfs daar. Ik, ik, was bevriend, ik ben bevriend geraakt met de dochter van het, van het hotel waar ik in sliep. En wij gingen. Even kijken. Maandag en donderdag naar yogales. Oh ja. <laughs> en dat is ook een hele gekke realiteit. Maar ja, die yogales wordt wel gegeven. Dus ook daar zijn mensen die gewoon nog elke dag naar hun werk gaan. En, en ik kreeg dan een appje, weet ik nog wel, van een, uh, van een redacteur, van een editor. En die zei: van, Je moet nu weg uit de niet Het is te gevaarlijk. Je moet een exitroute hebben. En. en ze, ze heeft helemaal een bepaald idee van, van de veiligheid op zo'n plek. En dat correspondeert gewoon niet met hoe het daadwerkelijk is. Ja. Uh, en ja, ik, ik denk dat dat, dat ja, toch ook best wel kwalijk is. Eigenlijk.
1: Ja. ja, het is ook wel bijzonder dat je dan... Dus, want jij gaat dan... Je bent, hoe, hoe werkt dat? Ben jij dan een hele dag aan het werk? Maar blijkbaar dus ook tijd voor yoga les en uh, Kom nee, je ook nog aan slaap toe? Of uh, hoe, oh, hoe, ziet, hoe zien dagen er daaruit voor jou?
0: Ja, het is eigenlijk alleen maar alleen maar werken en nou ja dat over je yoga les dat je hebt soms soms gebeurt er of nee laat ik het zo verwoorden of er gebeurt veel te veel of er gebeurt veel te weinig dus niks tussenin dus of je bent een week lang ben je elke dag alleen maar op pad slaap je bijna niet omdat nou ja, het is stressvol de meeste dagen sta ik gewoon om zes uur op omdat je dan nou ja, moet je weer naar auto ergens naartoe en dan wil je nog wel gebruik maken van de dag dus uh, sommige weken zijn heel stressvol. Maar je moet er dan ook wel eens voor kiezen om nou ja, een week eventjes wat langer in je hotel te blijven. Dus bijvoorbeeld inderdaad in Denipro toen ik uh, bij Olga, dat is een vriendin van me daar. Toen had ik ook gewoon wat pauze nodig. Want we waren toen twee weken lang in Kharkiv geweest. Ja. En uh, dat was alleen maar werken. Dan heb je, heb je gewoon geen vrije tijd. Want je bent dan overdag ben ik bezig met nou ja, het veldwerk, interviews afnemen, uh, van hond naar herreizen. En dan aan het einde van de dag kom ik in mijn hotel en dan moet ik... Alles schrijven, alles editen. En dan op een gegeven moment is het twaalf uur en dan ga je slapen en dan begint daarna de dag weer opnieuw. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het of alleen maar werken of er veel te veel spanning. Of, of het is juist dat je eigenlijk dat het weer iets te. Nou, saai is niet het woord, maar dat er te weinig gebeurt. En dat je denkt van. Oh, nou, het wordt nu wel weer, wel weer eens tijd om dat verhaal te gaan zoeken. Ja.
1: Ja. Hey, want hoe is de twee maanden oorlog, hoe komt dat bij jou binnen, zeg maar? Wat doet dat met jou dan? Want Als ik dit zo hoor, is het heel heftig, maar je, 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 je klinkt nog wel monter en, en enthousiast. En... Ja,
0: ja, omdat het is gewoon, het, 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 het is ook als je het helemaal familie of vrienden vragen. Dit is gewoon altijd al wat ik heb willen doen. Dit is gewoon waar ik goed in ben, denk ik ook. En dus wat dat betreft voelt het voor mij ook niet als werk. Omdat ik had dit ook gedaan als ik er geen geld mee had verdiend. Uh, ja, het is gewoon iets wat ik gewoon graag wil doen. Um, maar het is wel natuurlijk zwaar. Um, omdat het is, het is uh, intensief, het is stressvol. Je hebt nooit tijd om je ergens te settelen, Omdat je altijd in hotels bent. Uh, het verschilt weer heel erg. Uh, Dus ja, het voelt een beetje een achtbaan eigenlijk.
1: En hoe ga je dan (laughs) om met met die beelden die je allemaal ziet en de verhalen die je hoort? Want dat doet natuurlijk, denk ik, ook wat met jou.
0: Ja, ja, zeker. Uh, Ik denk eigenlijk het het heftigste of het het punt waar je het meest moeite mee hebt, is natuurlijk, het is is nooit leuk om uh, om lijken te zien. Ja, dat is iets waar je gewoon over moet praten met elkaar, denk ik. Uh, Voor mij helpt schrijven ook. Ik schrijf het eruit en ik heb heb gewoon een, uh, een psycholoog met wie ik af en toe bel. Ja, dus ik denk op die manier. En, uh, we zijn één keer zijn we, uh, zijn we gebombardeerd geweest en toen kwam het heel dichtbij.
1: Je bedoelt gebombardeerd geweest, is dan in de stad waar je zit of ook echt het gebouw waar je zit?
0: Nee, het was de plaats waar we waren. Het was uh, in Kharkiv in het noorden en uh, er lag, uh, we hadden de ambulance gevolgd en toen kwamen we aan bij, uh, bij een woonhuis. En in de voortuin lagen drie lijken en toen bleven we daar en nou, over het algemeen is, is de regel zo snel mogelijk weggaan. Dus dat deden we toen, maar dat was eigenlijk al te laat. Want na tien minuten werden we, werden we gebombardeerd. En uh, ik denk dat de, de bom, nou, wat zal het geweest zijn, tien, vijftien meter van ons afviel. Het ambulancepersoneel met wie we waren, want dit is iets wat Rusland en ook andere, uh, andere landen, wat ze vaak doen. Op het moment dat ze ergens hebben gebombardeerd, dus dat later nog een keer. omdat mensen die te hulp schieten of ambulancepersoneel, journalisten, om die te targeten. Dus
1: nooit daar dus in die zin dan heen gaan. Als er ergens iets gebombardeerd is, moet je eigenlijk de komende drie uur niet komen.
0: Ja, maar dan is het verhaal al weg. Dus ja. dat is een beetje het ding. En ik ben nog steeds. Ik, ik, ik denk dat dat voor iedere oorlogsjournalist geldt, zeg maar. Uh, als je een ambulance kan volgen, dan doe je dat. Want dit is ook uiteindelijk het verhaal wat we hebben kunnen vertellen: dat, dat Nina, Leonid en Igor, de drie mensen die overleden waren, dat zij nu een naam hebben gekregen. En dat het niet meer een nummer is die je, die je op het nieuws ziet van. Oh, drie mensen zijn ergens, ergens. Snap je? Dus op die manier is dat, denk ik, nog steeds ook een van de sterkste verhalen die ik heb geschreven. En dat die beelden. Dat, Dat laat mensen begrijpen hoe naar de realiteit is in een oorlog. Dat het kan een zonnige dag zijn. Het kan een beetje prachtig weer zijn. Maar toch werden drie mensen in hun eigen voortuin gebombardeerd. En op het moment dat ik daar niet was geweest. Dan had niemand dat geweten. Uh, Maar
1: wel met gevaar voor eigen leven.
0: Ja, dus dat wel. Dus het is een beetje dat dat gevaar kun je inperken. En dat uh, risico kun kun je inperken. Dus nou ja, weet je... We waren eigenlijk, tien minuten was al misschien te lang. We hadden gewoon naar vijf minuten. Maar goed, je weet het nooit. Uh, Dus in die zin is het het gewoon altijd een gok. Maar goed, het het verhaal moet het waard zijn. Uh, Dus op die manier, als er ergens een gebouw in de fik staat. En ik weet eigenlijk al dat daar niemand is. Dat het een stuk niemandsland is. Ja, dan hoef ik daar ook niet heen te gaan. Want dan is de kans nog steeds dat je je nog een keer geraakt wordt. Omdat je natuurlijk in in een... in een grimmig stuk land zit, dan hoef ik jou ook niet heen. Nee.
1: En als antropoloog gaat het jou om de mensen ook. Dus als ja, er geen mensen zijn, ja. dan. Als
0: er, als er geen mensen zijn, is er ook geen verhaal. Nee,
1: nee. nee. Hé, hey, uh, oorlogsverslaggevers ze zeggen wel eens dat ze een bepaald type mensen. Je moet een beetje gek zijn, wordt dan ook wel eens gezegd. Uh, oh. Klopt dat?
0: Ach, ja, dat is een, go- een goede vraag. Ik denk dat het. dat eigenlijk. alle mensen die ik ben tegengekomen... of alle mensen, sorry. Alle, alle journalisten die ik ben tegengekomen in Oekraïne. Um, dat we heel erg gelijksgezind zijn inderdaad dat het het zijn altijd mensen die uh, ik denk heel eerlijk heel ik zit een beetje ik zit een beetje te zoeken naar het juiste woord het is ja, mens, ja
1: bijvoorbeeld ook ja. eindeloos misschien denk ik want je moet wel veel zelf je bent veel op jezelf ja. hè en je moet dus niet te veel aan familie en vrienden gehecht zijn denk ik
0: enigszins eindeloos maar je moet ook een beetje sorry een beetje een fucking uh, attitude hebben tegenover dingen van
1: ik ga er gewoon voor.
0: We doen het gewoon, weet je, het, het maakt allemaal niet zoveel uit. Een soort van, niet, niet, niet kleine dingen te groot maken. Uh, het zijn altijd mensen die niet te veel waarde hechten aan materiële zaken. Een soort van, als iets kapot gaat, prima, maakt niet uit. Ik koop wel een nieuwe. Ja. Uh, dus op die manier is het een beetje een, beetje een uh, ja, ik vind, het, ik vind het moeilijk om om Ja, dat is en, lastig ja. hè? Ja, ik denk dat je ook wel, je moet er ook wel een klein beetje gek voor zijn. Want je, je weet je, het is wel... Het is gevaarlijk. Ja, het is gevaarlijk. En het is wel je leven wat je, nou ja, je uiteindelijk toch een beetje mee aan het... Uh, aan het spelen bent. Maar het zijn ook... Ik, ik denk dat iedereen die me tegengekomen. Het zijn altijd mensen die het hard op de juiste plek hebben zitten. Of tenminste de meeste dan. Als je het bijvoorbeeld hebt over... Uh, nou Bijvoorbeeld mensen als James Nachtwaij. Die daar ook was in Oekraïne. Wie is oh, dat voor de mensen
1: jaar, die hem niet kennen?
0: Oh sorry, dat is een van de, een van de meest bekende oorlogsfotografen. Denk ik ja. er is. Nou, zo'n man die zit al zo lang in het vak. En hij, je ziet dat, die, dat zijn intenties heel puur zijn. En dat hij daar is om, uh, om echt het leed van andere mensen te laten zien. En ik denk dat dat het heel veel mensen zijn met een heel groot hart. Die
1: ja, ergens ook begaan heel erg met de ja, wereldmissie. van Want denk ja. ik moet dat verhaal, wat, jij, wat ik bij jou proef, ik moet dat verhaal vertellen, want anders dan ja. gebeurt het niet.
0: Ja, ja, het zijn mensen die heel begaan, ja, begaan zijn met, met andere met, uh, met mensen die ze niet eens kennen, met vreemdelingen eigenlijk, en die dan toch dat, uh, dat verhaal aan de andere kant van de euro laten zien. Maar je hebt ook mensen ertussen zitten, ertussen zitten moet ik heel eerlijk zeggen, die, nou ja, die daar een beetje komen om de spanning op te zoeken, weet je wel. Voor de kick. Voor de kick, ja. Er zijn... Ook journalisten die al jarenlang in het vak zaten. Die ik ben tegengekomen. Die alleen maar naar de frontlinie gaan. En op het moment dat, uh, dat er ergens anders een verhaal is. Dan hoeft het voor hen niet. Die echt alleen maar een soort van die, uh, die spanning willen opzoeken. Uh, dus die heb je er ook tussen zitten. Een beetje die war junkies. Die, uh...
1: Dat lijkt me wel lastig dan. Want ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar dan is inderdaad het leven in Nederland misschien. Ja, het leven dat ik bijvoorbeeld heb. Misschien in verhouding ontzettend saai.
0: Ik zou nooit een baan kunnen hebben achter een computer. Dat is voor mij gewoon het grootste ding. En dat heeft niet per se te maken met het, met het, met het leven in Nederland. Um, maar wat ik wel bijvoorbeeld nu zie, nu ik een week terug ben en je kijkt om je heen... en je ziet mensen uitgaan, je ziet mensen feesten... en je ziet mensen dronken op straat lopen. Dat was voor mij ineens een, een heel grote verandering, omdat... ik ben weggegaan voordat coronaregels weer helemaal weg waren hier. Dus ik had sowieso het straatbeeld niet meer normaal gezien. En nou ja, ik was een paar dagen geleden was ik nog, was ik nog in de Donbass toen. Waar mensen in schuilkelder zaten. En dan kom je hier en dan zie je iedereen, iedereen een beetje met arbitraire dingen bezig zijn eigenlijk.
1: Ja, dingen die, dus die is, er niet toe doen misschien.
0: Nee, nou, het is niet dat ze er niet toe doen. Uh, maar het is gewoon een heel schril contrast soms, als het ware. En dat is voor mij wel eens moeilijk als ik dan weer terug ben. Dat ik niet als een soort van nihilist naar dingen ga kijken. Dat ik denk van oh, het maakt allemaal toch niet uit. Maar dat je ook... De kleine dingen kan waarderen en dat je wel gewoon je normale leven ook hier weer kan oppakken. Want ik denk dat dat uiteindelijk het het belangrijkste is uh, als je dit werk voor langere tijd wil doen.
1: Nou, ga je binnenkort weer naar Oekraïne. Hoe hoe werkt dat? Uh, Je plant dat dan van uh, volgende week ga ik weer? Of, Of hoe ziet dat er voor jou uit?
0: Nou, het is voor mij nu, ik wil de laatste losse eindjes wil ik heel graag hier... Ja, die wil ik opgelost hebben.
1: Ja. ja? Waar moet je dan aan denken qua losse eindjes?
0: Nou, bijvoorbeeld mijn apparatuur weer op orde. Uh, nieuwe lenzen. Uh, even kijken. Mijn kogelvrij vest, uh, die wil ik inruilen voor een andere. Uh, de andere was prima, maar ik wil toch... Nou ja, dat soort dingen wil ik gewoon allemaal goed op orde hebben. Dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Uh, Hoe kom je daar
1: eigenlijk aan, aan een kogelvrij vest? Ik zou niet weten waar je dat kan. Is dat gewoon vrij beschikbaar of...
0: Nee, je moet het bestellen. Oh, ja. Ja, ja. Ja. je kan het ook bij de dump halen, maar het is over het algemeen. Ik wil gewoon nu een goede hebben, dus die moet je, bestellen. moet je bestellen. Daar ook best wel wat geld voor hoor, trouwens, hoor. Dat soort dingen zijn niet goedkoop. Maar goed, ja, het is gewoon het allerbelangrijkste, want ook als je ziet dat die, nou ja, weet je, mocht er een keer een bom vallen of mocht er iets gebeuren, dan wil je gewoon goed beschermd zijn, want dat kan echt, echt je leven redden. Dus ja, dat soort dingen. En uh, het is ook altijd lastig, omdat ik hier dan iedereen weer moet zien, tantes, ooms, uh, familie, en dan moet dat allemaal in twee weken tijd ja, gebeuren. Ja.
1: Dus je bent een Uh, beetje op tournée eigenlijk nu?
0: (laughs) Ja, eigenlijk een soort van. Uh, Dus ik ik, ik denk ook dat ik iets langer blijf dan uh, dan ik oorspronkelijk had gewild. uh, Omdat ik toch nog wel echt eventjes tot rust wil komen. In ieder geval lekker vier dagen bij mijn ouders in Friesland wil zitten in de tuin. Uh, Dus ja, uh, ik ik blijf denk ik ietsje langer dan ik in de eerste instantie had gewild. Uh, Maar ik denk dat ik in ieder geval uh, begin van volgende maand weer terug wil zijn.
1: Want, want is het dan ook zo, als je hier nu bent, dat het dan wel weer kriebelt? Dat je denkt, ik wil eigenlijk die kant weer op? Of
0: ja, hoe gaat dat? Ja, nou, ik probeer het nieuws niet te veel te volgen, maar dat ga, het gaat natuurlijk niet. Ik, ik check het nog steeds iedere dag. Dus op het moment dat je ziet dat ergens iets gebeurt, is bijvoorbeeld nu als je het hebt over het oosten, dus in Donetsk, dat je ziet dat nou ja, die pocket zich begint te sluiten. Ik moet dan gelijk denken aan het ziekenhuis waar we, waar we een paar dagen meeliepen en waar ze toen al ontzettend gestrest waren. Weet je, aan de patiënten die we daar zijn tegengekomen. Dus dan heb ik wel zoiets van: oh, ik wil eigenlijk snel wel weer terug. Want ik wil, nou ja, het liefst. Uh, ja, kijken hoe het daar is. En hoe, kijken hoe, het, met, hoe het met hen is. En uh, ja. Heen, uh, hoe vind je dan eigenlijk dat, het,
1: dat er in het Westen qua nieuws om wordt gegaan met wat daar gebeurt? Want je zag in het begin, uh, merkte ik in ieder geval, dan is het overal te lezen. En op de duur, die interesse bij mensen appt wel snel weer weg.
0: Ja, uh, het is wel logisch ook, denk ik, dat het gebeurt. Dus je kijkt naar andere oorlogen, gebeurde dat veel sneller eigenlijk. Je hebt over Afghanistan, als je hebt het over Syrië. Dus ik vind eigenlijk al dat Oekraïne heel lang in de belangstelling is geweest. Als je het ook hebt over Facebook-foto's die nog steeds, weet je, die Oekraïne-ding hebben. Het is ook nog steeds veel in de media. Dus ja, het is, het is natuurlijk. Uh, ik vind dat er altijd aandacht aan besteed. Daarom ben ik daar ook uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, nu misschien meer journalisten weggaan, vind ik het juist belangrijk om daar te blijven. Um, maar ik denk over het algemeen al dat de. de, de, de sp- spanning of wat is het woord ook nu? Nee? Ja,
1: spanningsboog. spanningsboog.
0: Ja, ja. Dat de spanningsboog ja, vrij lang is geweest tot nu toe. Uh, en ik denk dat dat ook op zich nou ja, niet zo gek is. Het, is natuurlijk, uh, nou ja, het gaat om Oekraïne, het is toch een stuk dichterbij. En het is ook zo dat als je het hebt over het narratief wat verspreid wordt. Kijk, omdat er geen. Het is heel moeilijk om een journalist in Rusland te komen, zijn eigenlijk alle journalisten die geïnteresseerd zijn in, uh, nou ja, in het conflict en daar willen werken, die zijn in Oekraïne. Want het is, nou ja, vaak is het wel mo- mogelijk om uh, accreditatie te krijgen als journalist in Rusland, maar je krijgt nooit een visa. Dus op die manier wordt oh ja, het word ja. gewoon onmogelijk gemaakt om daar onafhankelijk uh, werk te doen.
1: Lijkt me wel lastig. Want ergens uh, maak je, maken alle journalisten het dan vanuit één kant natuurlijk een beetje mee, of zo.
0: Ja, en daarom is het denk ik ook. Uh, is het narratief in het Westen, wat in de media verspreid wordt, is zo ontzettend pro-Oekraïne. Omdat het kan ook eigenlijk niet anders. Het is heel logisch als je erover nadenkt. Omdat er zijn nu eenmaal geen. Er worden geen journalisten toegelaten in Rusland. Dus zijn alle journalisten in Oekraïne. En daar wordt ook een soort van... als je het hebt over toegang... wordt er niet altijd toegang gegeven... waar we dat willen hebben als journalisten. Dus op die manier is Oekraïne gewoon heel succesvol geweest... eigenlijk in het narratief... ja, hun kant op sturen dus Ja, bedoel, ja, ja. Want ik bedoel, ja, je werkt maar Heb jij daar als
1: journalist en... dan die moeite mee? Of, of ja, probeer je daar wat aan te doen? Ik weet niet of dat kan, maar... Nou ja,
0: ik, ik vind nog steeds dat... ik kan nog steeds redelijk onafhankelijk werken hoor... in Oekraïne, dat... dat daar helemaal niet van. En dit wordt mij gewoon onmogelijk gemaakt om in Rusland te werken. Dus op die manier is het gewoon logisch eigenlijk.
1: Je uh, hebt eigenlijk geen keuze ik in die het zin. Het verhaal
0: van de mensen, snap je? Ik ben niet ja. per se geïnteresseerd in het verspreiden van uh, Oekraïnse propaganda. Dat ga ik niet doen. Als je het hebt over, over de politiek, als je het hebt over, nou ja, weet ik niet. Soms dan, dan merk je dan merk je eigenlijk dat, dat iemand tegen je liegt of niet eerlijk tegen je is. En ik probeer altijd dat het verhaal zo, zoveel mogelijk context te geven eigenlijk. Dus waarom zegt iemand dit? Als je bijvoorbeeld hebt over... Uh, we zijn, ik heb een paar keer een stuk geschreven over de Joodse community in uh, de Nipro. Omdat, nou ja, met de hele denazificatie retoriek is het interessant om te kijken van, goh, wat vinden zij ervan? Uh, als er iemand dat zou moeten supporten, zou dat zijn, zouden zij dat zijn. Ja. Um, en we, nou ja, we, sp- we hadden dan verschillende interviews afgenomen en eigenlijk uh, iedereen die spreekt, die zegt uh, er zijn hier geen naties, ik heb nog nooit antisemitisme meegemaakt. En, nou ja, ik ben er twee maanden geweest. Ik heb genoeg nazi's ontmoet, want die zijn daar... Op, nou ja, die zijn daar niet meer dan in Rusland of niet meer dan in Polen. Maar goed, weet je, Oekraïne is niet speciaal daarin... dat er helemaal geen probleem is met, uh, met extreem rechts. Um, dus op die, die manier merk je heel erg dat mensen dan ook tegen jou liegen... of liegen dat ze, dat ze doodbang zijn om de Russische propaganda in de kaart te spelen... dat ze niet eerlijk zijn tegen jou... Dus dan is het voor mij een beetje de vraag: van... Goh, hoe ga ik daar als journalist mee om? Want nou ja, je stapt natuurlijk, je prikt er doorheen. Um, maar het is uiteindelijk hun verhaal wat ze willen vertellen. Dus ja.
1: Ja, dat is ingewikkeld, lijkt me. Ja. Hé, hey, uh, als laatste. Um, hey, jij hebt aan de tijd gezegd: jij zei net van ja, ik volg hier dan natuurlijk iets minder het nieuws. Maar de, wat is jouw verwachting dan van, van als je daar bent van, van die oorlog? Is dat ja. iets wat nog jaren gaat duren of weken? Of is dat eigenlijk helemaal niet te, te zeggen?
0: Niet te zeggen, maar ik denk wel dat uh, het gaat een lange oorlog gaat worden. Ja. En uh, het was een beetje aan het begin dat mensen nog dachten van... goh, weet je, misschien is na een maand voorbij. Maar je merkt dat, nou ja, zeker wat gaat er nu gebeuren met Gerson... met de gebieden die, uh, die Rusland al heeft veroverd. Ik denk niet dat Oekraïne die ooit los gaat laten. Uh, dus wat dat betreft, ik denk ook niet dat Rusland die ooit gaat loslaten. Dus wat dat betreft... Uh,
1: dan kom je een beetje een soort padstelling, krijg je dan op ja, het duur.
0: Ja, en ik denk dat niemand die nieuwe grenzen gaat accepteren. Dus wat dat betreft denk ik dat het een hele lange oorlog gaat worden... omdat nou ja, dan kom je weer een beetje in hetzelfde terecht als in, als in 2014, toen je de, toen je de nieuwe.
1: Uh, ja, met de met, met en uh, met, de met de Krim. Ja,
0: inderdaad, met de Krim. Uh, dus ik, ik, wat ik voorspel is dat het ja, misschien op de lange termijn uh, dat het, ja, zo'n conflict gaat worden. Maar. Het gaat gewoon nog lang duren.
1: Ja, eind deze maand uh, wil je er weer heen. En voor hoe lang is dat dan? Is het dan inderdaad weer bijvoorbeeld twee maanden en dan even weer naar Nederland? Of hoe ziet dat eruit? Of weet je dat niet van tevoren?
0: Ik denk, uh, ik denk dat ik weer twee maanden erheen ga. Maar goed, het hangt natuurlijk vanaf wat daar gebeurt. Als er iets gebeurt in het zuiden, waarvan ik uh, uh, weet je, op de, in de tweede maand dat, dat ik daar ben eigenlijk, dan blijf ik natuurlijk wat langer. Maar mocht ik eerder zelf naar huis willen, dan doe ik dat ook. Dus wat dat betreft is het een beetje aankijken. Maar ik denk dat twee maanden dat uh, dat dat een goede tijd is. is,
1: Succes dan daar.
0: Ja, dankjewel.
1: Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. Tot volgende week. Dan zijn we weer, zoals gebruikelijk, op donderdag.